0: Chegamos ao dia 359 do nosso podcast, o Catecismo em Humano, e vamos continuar a nossa reflexão sobre a oração do Pai Nosso, no dia de hoje, fazendo a leitura dos números que tratam do terceiro pedido contido nesta oração. Portanto, leremos do número 2822 a 2827. Terceiro, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. É vontade de nosso Pai que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que ninguém se perca. Seu mandamento que resume todos os outros e que nos diz toda a sua vontade é que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade, reencabeçar tudo em Cristo. Em Cristo, segundo o propósito daquele que opera tudo de acordo com a decisão de sua vontade, fomos feitos seus herdeiros. Pedimos que se realize plenamente este desígnio amoroso na terra, como já acontece no céu. No Cristo e por sua vontade humana, a vontade do Pai foi realizada completa e perfeitamente e uma vez por todas. Jesus disse ao entrar neste mundo, Eis que eu vim aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Só Jesus pode dizer, sempre faço o que é do seu agrado. Na oração de sua agonia, ele consente totalmente com esta vontade. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por isso Jesus se entregou por nossos pecados para nos libertar do presente mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. É em virtude desta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Jesus, sendo Filho, aprendeu o que significa a obediência por aquilo que Ele sofreu. Com maior razão nós, criaturas e pecadores, que nos tornamos nele filhos adotivos, pedimos ao nosso Pai que una nossa vontade à de seu Filho, para realizar sua vontade, seu plano de salvação para a vida do mundo. Somos radicalmente incapazes de fazê-lo, mas unidos a Jesus e com a força do seu Espírito Santo, podemos entregar-lhe nossa vontade e nos decidir a escolher o que seu Filho sempre escolheu, fazer o que agrada ao Pai. Aderindo a Cristo, nos tornamos um só Espírito com Ele, e com isso podemos realizar Sua vontade. Dessa forma, ela será cumprida perfeitamente na terra como no céu. Considerai como Jesus Cristo nos ensina a ser humildes, ao nos fazer ver que nossa virtude não depende só de nosso trabalho, mas da graça de Deus. Ele ordena aqui a cada fiel que reza, que eu faça universalmente, isto é, por toda a terra, pois não diz, seja feita a vossa vontade em mim ou em vós, mas na terra, sobre toda a terra, a fim de que dela seja banido o erro, nela reine a verdade, o vício seja destruído, a virtude floresça novamente, e que a terra não mais seja diferente do céu. Pela oração podemos discernir qual é a vontade de Deus e obter a perseverança para cumpri-la. Jesus nos ensina que entramos no reino dos céus não pela força das palavras, mas pondo em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Se alguém é piedoso e faz a sua vontade, a este ele ouve. Tal é a força da oração da igreja em nome de seu Senhor, sobretudo na Eucaristia. É comunhão de intercessão com a Santíssima Mãe de Deus e com todos os santos que foram agradáveis ao Senhor por não terem querido fazer senão a sua vontade. Podemos ainda, sem ferir a verdade, dar a estas palavras Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o significado de Seja feita na igreja como em nosso Senhor Jesus Cristo seja feita na esposa que ele desposou, como no esposo que realizou a vontade do Pai. Como um comentário adicional para o episódio de hoje, leremos mais uma catequese do Papa Francisco sobre o Pai Nosso. Papa Francisco, audiência geral, quarta-feira, 20 de março de 2019. Catequese sobre o Pai Nosso, 10. Amados irmãos e irmãs, prosseguindo as nossas catequeses sobre o Pai Nosso, hoje analisamos a terceira invocação, seja feita a vossa vontade. Ela deve ser lida em unidade com as primeiras duas. Santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino de modo que o conjunto forme um tríptico. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Hoje falaremos da terceira. Antes do cuidado do mundo por parte do homem, há o cuidado incansável que Deus dedica ao homem e ao mundo. O inteiro evangelho reflete esta inversão de perspectiva. O pecador Zaqueu sobe a uma árvore porque quer ver Jesus... Mas não sabe que, muito antes, Deus se tinha posto à sua procura. Jesus, quando chega, diz-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois hoje tenho de ficar em tua casa. E no final declara, Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Eis a vontade de Deus, aquela que nós pedimos que seja feita. Qual é a vontade de Deus encarnada em Jesus? Procurar e salvar o que está perdido. E nós, na oração, pedimos que a busca de Deus tenha bom êxito, que o seu desígnio universal de salvação se realize primeiro em cada um de nós e depois em todo o mundo. Pensaste no que significa que Deus está à minha procura? Cada um de nós pode dizer, como Deus procura-me? Sim, procura-te, procura a mim, procura cada um de nós pessoalmente. Deus é grande, quanto amor há por detrás de tudo isto. Deus não é ambíguo, não se esconde por detrás de enigmas, não planificou o futuro do mundo de maneira indecifrável. Não, ele é claro. Se não compreendemos isto, corremos o risco de não compreender o sentido da terceira expressão do Pai Nosso. Como efeito, é a Bíblia está cheia de expressões que nos narram a vontade positiva de Deus em relação ao mundo. E no Catecismo da Igreja Católica encontramos uma recolha de citações que testemunham esta vontade divina, fiel e paciente. E São Paulo, na primeira carta a Timóteo, escreve Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esta é sem dúvida alguma a vontade de Deus, a salvação do homem, dos homens, de cada um de nós. Deus bate à porta do nosso coração com o seu amor. Por quê? Para nos atrair, para nos atrair a Ele e nos levar em frente no caminho da salvação. Deus está próximo de nós com o seu amor para nos levar pela mão à salvação. Quanto amor há por detrás disto? Por conseguinte, rezando, seja feita a vossa vontade, não somos convidados a inclinar servilmente a cabeça como se fôssemos escravos. Não, Deus quer nos livres, é o seu amor que nos liberta. Como efeito, o Pai Nosso é a oração dos filhos, não dos escravos, mas dos filhos que conhecem o coração do seu Pai e têm a certeza do seu desígnio de amor. Aí de nós, se pronunciando essas palavras, levantarmos os ombros em sinal de rendição diante de um destino que nos repugna e que não conseguimos mudar. Ao contrário, é uma oração cheia de confiança fervorosa em Deus que quer para nós o bem a vida, a salvação. Uma oração corajosa até combativa, pois há no mundo muitas, demasiadas realidades que não são segundo os planos de Deus. Todos as conhecemos. Parafraseando o profeta Isaías, poderíamos dizer, Aqui, Pai, há a guerra, a prevaricação, a exploração, mas sabemos que vós quereis o nosso bem. Por isso vos suplicamos, seja feita a vossa vontade. Senhor, invertei os planos do mundo, transformai as espadas em arados e as lanças em foices, que ninguém se exercite mais para a arte da guerra. Deus deseja a paz. O Pai Nosso é uma oração que acende em nós o mesmo amor de Jesus por vontade do Pai. Uma chama que estimula a transformar o mundo com o amor. O cristão não acredita num fato incontornável. Nada há de incerto na fé dos cristãos, ao contrário, há a salvação que aguarda para se manifestar na vida de cada homem e mulher e para se cumprir na eternidade. Se rezamos é porque acreditamos que Deus pode e quer transformar a realidade, vencendo o mal com o bem. A este Deus tem sentido obedecer e abandonar-se até no momento da provação mais difícil. Foi assim para Jesus no jardim do Getsemane, quando experimentou a angústia e rezou, o Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus está oprimido pelo mal do mundo, mas abandona-se confiante no oceano do amor à vontade do Pai. Também os mártires, na sua provação, não procuravam a morte, procuravam o pós-morte, a ressurreição. Deus por amor pode levar-nos a caminhar por veredas difíceis, a experimentar feridas e espinhos dolorosos, mas nunca nos abandona. Estará sempre conosco ao nosso lado, dentro de nós. Para um crente esta é mais do que uma esperança, uma certeza. Deus está comigo. A mesma que encontramos naquela parábola do Evangelho de Lucas dedicada à necessidade de rezar sempre. Jesus diz, E Deus não fará justiça aos seus eleitos que a ele clamam dia e noite, e há de fazê-los esperar? Eu vos digo que ele as vai fazer justiça prontamente. Assim é o Senhor, é deste modo que ele nos ama, que gosta de nós.